0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados para repasar lo que ha ocurrido en los últimos días con las bolsas, el cobre, el dólar, la bolsa chilena, cómo se han desempeñado en los últimos días también los multifondos, qué podemos esperar de cara al futuro y, como siempre, un libro recomendado. Acá está de vuelta el oso que se come al toro. Está... Fábula histórica de Wall Street, en donde está la lucha típica entre el toro y el oso, la está ganando en los últimos días el oso. Porque estamos teniendo todavía una corrección que está siendo relevante. Ya el Nasdaq 100 cae más de un, de un 20% y también el Standard Poor's 500 tiene una caída superior al 12%. La última semana ha sido nuevamente negativa con el Dow Jones cayendo un poquito más del 2%. Standard Poor's 500 y Nasdaq caídas superiores al 3%. El VIX se atenúa el alza que estaba viviendo anteriormente, corrige un 1,5%. El Bitcoin sube levemente un 1,4%. El petróleo también, después de alcanzar un máximo, se revierte esa alza y corrige en la semana un 5,7%. El oro sigue subiendo lentamente y el cobre cae un 6,6%. Acá tenemos el tablero semanal, todo muy rojo, como es previsible, con caída superior al 3% del conjunto de los índices. Tenemos un sector tecnológico que lo sigue pasando mal, Apple cayendo un 5%, muy importante para los grandes índices de Wall Street. El sector financiero lo sigue pasando mal también con una situación hoy día difícil para las tasas, difícil para la inflación, que está siendo todavía un tema relevante. Y por el otro lado, al costado derecho, abajito, un recuadro pequeño el sector energía subiendo con fuerza de la mano de lo que ha sido el alza del petróleo en las últimas semanas. La imagen de los últimos días de Big Short, esta gran película, es muy buena, que demuestra lo que ocurría en el momento de la gran crisis del 2008-2009, tenemos a los protagonistas con El Oso en Wall Street, con Joe Biden como presidente de Estados Unidos, Vladimir Putin y también Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Va a ser una semana importante por todo lo que sigue ocurriendo entre Rusia y Ucrania, pero principalmente con lo que haga la Reserva Federal en esta esperada reunión de política monetaria, en donde se espera que comience a subir por primera vez las tasas de interés en Estados Unidos, la Reserva Federal. Así que va a ser muy importante teniendo en cuenta también que en la última semana conocimos los datos de inflación en Estados Unidos, un 7,8, 7,9% anualizado en los últimos 12 meses, la inflación general y la inflación subyacente un 6,41%. Alta inflación, la mayor de las últimas décadas, la mayor desde los años 90, y por lo tanto se espera que la Reserva Federal por fin comience a subir las tasas para controlar la inflación. Lo logrará, es responsabilidad de ellos 100%, hoy día que tenemos un precio del petróleo por las nubes, está por verse y por lo tanto todos hacen sus apuestas respecto a lo que va a pasar este año. Se espera con más de un 66% probabilidad que en el año se suban 8 veces la tasa y que llegue del actual prácticamente 0% a tasas del 2, 2,25%. La gran mayoría está esperando que suban en esa proporción, 34% de los encuestados esperan que alcance en la tasa en 2%. Sin embargo, hay una cantidad relevante de expectativas de que suban las tasas incluso un poco más. Hasta el 2,5%, hasta el 2,75% y hasta el 3%. Por lo tanto, más de un 66% de las probabilidades anuncian, esperan que suban las tasas más de ese 2%. Y ahí... Podemos ver cada banco de inversión cómo va haciendo sus proyecciones. Goldman Sachs, por ejemplo, espera una tasa a fin de año, una, una expectativa de tasa al, al 2024, incluso superior. Que este año se suba a niveles del 2% y un poco más, pero que siga subiendo la tasa de interés de cara al 2024 con alzas importantes. Por lo tanto, eso es lo que se va a ir jugando en las semanas próximas, en los próximos meses, cuál va a ser esa ese objetivo de la Reserva Federal de seguir subiendo las tasas para que tenga impacto en el control de la inflación. De hecho, hoy en día, que estamos en temporada de resultados, ya prácticamente finalizando, dentro de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, del Standard Poor's 500, tenemos que 356 empresas han mencionado, la palabra inflación, en los reportes de resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mucha preocupación. Todos están mirando de cerca lo que pueda ocurrir con la inflación porque de una u otra manera les afecta a las empresas. Ahora hay que tener cuidado. En general, las empresas logran eh, asimilar de buena manera y adaptarse a periodos inflacionarios. De hecho, la mejor inversión eh, en periodos inflacionarios suele ser en acciones en empresas que van adecuando sus precios de cara al consumidor, a sus clientes, a partir de una mayor inflación. Si la inflación sube, los precios suben y las empresas adecúan esos precios. y Por lo tanto, las empresas se adaptan de mejor manera a periodos inflacionarios. Obviamente, teniendo en cuenta que pueden pasarlo mal por ciertos periodos que son complejos, que son turbulentos, que son de riesgo, de preocupación, respecto al alza de la inflación. Lo vamos a ver, de hecho, más adelante. Eh, teniendo en cuenta Precisamente periodos de larga inflación, periodos de 10 años, décadas de alta inflación en promedio sobre el 6%, tanto el año 1910-1920 como 1970-1980, tuvimos periodos de elevada inflación, inflación promedio eh, superior al 6%. Y en esos periodos de tiempo, la bolsa, en este caso el Dow Jones, tuvo un periodo bastante lateral, bastante irregular, con alzas y caídas por un periodo de tiempo largo. Por lo tanto, hoy está la gran pregunta. ¿Tendremos inflaciones tan elevadas por un largo periodo de tiempo? No es tan fácil poder anticiparlo. Hoy día tenemos una alta inflación, por supuesto, pero va a ser persistente. ¿Vamos a tener una inflación en esta década superior al 6%? Yo lo veo difícil. Pero es una buena pregunta que hacemos respecto a estos largos periodos de inflación que pueden tener impacto, por supuesto, en el comportamiento de la bolsa. Ahora, lo más importante para poder predecir lo que ocurre con la bolsa va más de la mano con las recesiones, lo hemos hablado anteriormente. Y si se dan cuenta acá, hay otra conexión con las recesiones que tiene principal causa o una relación directa, una alza importante en los precios del petróleo. Si se dan cuenta, acá podemos ver los periodos de recesión, que son las líneas o las o las franjas verticales grises, esos son periodos de, de, de recesión, años 90, años 2000, año 2008, 2009 y también el año 2020 con la pandemia. Luego tenemos la probabilidad de recesión, que eso se va cuantificando respecto a diferentes indicadores y luego tenemos también los precios del petróleo. Si se dan cuenta, en casi todos los periodos en donde aumenta la probabilidad de recesión, también tenemos aumentos en el precio del petróleo. Por lo tanto, la duda está en qué ocurrirá con la Reserva Federal, porque generalmente cuando aumenta el precio del petróleo, aumenta la inflación y la Reserva Federal sube fuertemente las tasas, y eso termina generando una recesión. Entonces, está todo directamente relacionado y hay que ver muy de cerca el accionar de la Reserva Federal para ver cómo asimila estos cambios en los precios del petróleo, y cuál puede ser el impacto que pueda llegar a tener en una eventual recesión. Por ahora, no se ve una recesión en el muy corto plazo, pero obviamente hay aumentando la probabilidad de que esto ocurra, principalmente por cómo se van comportando en el último tiempo las diferenciales de tasa de las tasas de corto plazo versus las de largo plazo, que eso es un buen indicador de cómo anticipar una posible recesión. Ahora estamos viviendo una particularidad bien interesante en el Standard Poor's 500. La única vez en que ha caído más de 2% en enero, febrero o marzo en la historia del de Standard Poor's 500 fue el año 1935. Y por lo tanto, hoy en día, que está ocurriendo lo mismo, nos hacemos la pregunta de qué podrá ocurrir, o más bien ¿Qué ocurrió el año 1935 cuando tuvimos estos tres primeros meses del año con caída superior al 2%? Acá tenemos un tablero de todos los años del Standard Poor's 500 en donde 1935 tuvo un drawdown, una caída máxima del 15 o 16%. Estos son los drawdown, las caídas máximas dentro del año de todos los años del Standard Poor's 500. Y si se dan cuenta, siempre hay correcciones, siempre hay caídas. Como lo dice el libro de Tony Robbins, Inquibrantable. Siempre hay inviernos. El tema es cuántos duran y de qué magnitud son. Y cómo nosotros los podemos recibir y afrontar. Entonces, hay drawdowns siempre. Hay caídas de la bolsa siempre. ¿Cómo ha sido en los últimos años? El 2020, caía del casi el 34%. 2019, caía casi el 7%. 2018, caídas casi del 20%. Ahora, ¿qué termina ocurriendo a final de año? Recordemos 1935. 1935 la bolsa termina subiendo un 46,7%. Por lo tanto, a pesar de comenzar esos tres primeros del año difíciles, con caídas superiores al 2%, la bolsa en 1935 llegó a subir un 47%. ¿Qué ocurrió en los últimos años? Bueno, 2018 caía casi del 20% y terminó cerrando con una caída del 4,4%. 2019 caía del 7% prácticamente y terminó subiendo un 31%. 2020... Cayó casi un 34% y terminó subiendo un 18%, o sea, una recuperación de más del 50%. 2021 caía el 5% y subió un 28,7%. ¿Qué pasará este año? No lo sabemos. Pero lo interesante de este gráfico es que muchas veces, a pesar de las grandes caídas durante el año, termina subiendo la bolsa y terminando en terreno positivo. Por tanto, son correcciones normales que hay que recibirlas de buena manera, como oportunidades, como, como dificultades que son propias del mercado, no todo es miel sobre hojuelas, no todo es una taza de leche todo tranquilo, no, pasan cosas en los mercados y hay que saber recibirlas y afrontarlas. Otros mercados que lo han pasado muy mal en el último tiempo, la bolsa china y en particular el Nasdaq chino que tiene muchas empresas como Alibaba, que no ha parado de caer en el último tiempo. Didi también ha estado cayendo fuerte en los últimos días. Hay muchas empresas chinas, de la tecnología china, que no han parado de caer. Y ya esta caída del Nasdaq chino es superior al 60%. Impresionante. Por lo tanto, nada es tan obvio. China es una gran economía, va a crecer en el futuro, pero a pesar de eso... Hay situaciones difíciles y hay momentos en donde el mercado no se comporta como uno espera. Ha sido la gran causa de lo que hemos visto en el último tiempo con muchas empresas que no han parado de caer después de haber tenido un par de años fabulosos post pandemia. Como siempre, los dejamos cordialmente invitados a nuestro canal de YouTube que se suscriban, que eh, sigan estudiando, aprendiendo sobre finanzas personales, educación financiera y nosotros estaremos acá para acompañarlos entregando cada día más contenido. También en nuestro Instagram y nuestro Twitter, arroba cetricio, arroba rubixcl. Esta semana sigue el curso o masterclass que le hemos llamado Inversión en el extranjero. Todavía faltan dos webinars que seguiremos ahondando sobre estos temas. Ya hay un par de webinars que hicimos la semana que dejamos atrás y que está ya en nuestro canal de YouTube. Así que los invito a que revisen toda esta información. Mucho contenido en nuestro canal de YouTube. Si algo se han perdido, vayan a buscar la información porque hay muchas, muchas, muchos webinars bastante buenos que hemos ido desarrollando en el último tiempo también tendremos otro webinar con Caro Molina, tres primeros pasos para salir de tus deudas y también anticipándonos a lo que viene en abril con la operación renta estaremos hablando con Mauricio González nuevamente respecto a cómo tributar eh, y qué novedades nos trae la operación renta en abril de este año. Precio del cobre, nos estaba entregando una muy buena señal al inicio de la semana bueno, hasta por ahí la buena noticia porque subían todos los commodities subía el precio del petróleo enormemente, también subía el cobre pero se corrige rápidamente y se estabiliza en niveles de 6 de 4,62 presión la libra. Hay buenas perspectivas para el cobre porque se espera que siga avanzando esta revolución eléctrica en donde sigan aumentando las energías renovables, las energías alternativas y esas energías alternativas ocupa mucho cobre, por lo tanto, eh, se espera un periodo largo de buenas perspectivas para el precio del cobre. Además, con países como Chile-Perú, principales productores de cobre, que políticamente no lo están pasando muy bien y por lo tanto hay incertidumbre para hacer grandes inversiones y equilibrar oferta y demanda. Así que son ambos escenarios muy positivos para el precio del el cobre. El precio del dólar en Chile se ha estabilizado en niveles de 7.95, 810 y, y vamos a ver por dónde termina rompiendo. Si rompe a la baja, de cierta manera adoptando estos buenos precios del cobre y también mayor estabilidad que vemos para la región. Por lo menos vamos a ver más adelante cómo Brasil ha ido capturando de buena manera esto es aumento en los precios de las materias primas y, y por lo tanto también Chile le podría pasar lo mismo. Así que muy interesante esta figura ya que cualquier ruptura nos va a dar nuevas señales de hacia dónde se va a dirigir el dólar en las próximas semanas. El Ipsa subiendo lentamente, se quedó un poquito pegado la última semana, pero está ahí luchando con los... 4.700 puntos. Si los llegara a romper, hay muy buenas perspectivas para la bolsa local, como lo ha sido también el desempeño de Brasil. Acá tenemos cómo se empiezan a distanciar nuevamente la bolsa de Brasil con la bolsa de Chile, medido en dólares. Así que estas son buenas noticias para que eventualmente la región latinoamericana siga capturando la incertidumbre a nivel global y el buen comportamiento de los precios de las materias primas de las últimas semanas. En cuanto a los multifondos, el multifondo A no para de caer. Última semana cae más de un 3% en marzo, cae más de un 3% en el año, más de un 12% y como siempre los mercados financieros todo se tiende a equilibrar. Multifondo C cayendo también, pero el que era el patito feo, el que era el que nadie quería el año pasado, Multifondo E, se ha comenzado a recuperar rápidamente subiendo en, en, en marzo, está mal acá el, el, la tabla, en marzo subiendo más de un 3%. Y acá podemos ver el gráfico del de multifondo A con el multifondo E tomado en consideración los precios de valor cuota de, de Cuprum como tuvimos ese peor momento en octubre del año pasado con ese desplome del multifondo E y el buen momento que vivía el multifondo A y todo eso se ha ido corrigiendo y hoy en día una gran recuperación del multifondo E una gran recuperación, o sea, una gran caída del multifondo A la diferencia, la diferencia entre ambos fondos en los últimos meses se ha ido ajustando más o menos un poco más de un 20% o sea la diferencia enorme que se veía entre ambos fondos se ha ido ajustando y hoy día se ha ido eliminando aproximadamente un 20% de esa distancia entre ambos fondos. Así que, ¿cuándo esto va a terminar? ¿Cuándo va a cambiar? ¿Cuándo se va a estabilizar la caída del multifondo A? No lo sabemos, hay que estar mirando lo que pasa con los mercados internacionales y también con el dólar. Así que, por lo pronto, no se ve muy auspicioso el panorama, pero pero siempre hay que tener en cuenta que cuando llega el máximo de pesimismo al mercado, generalmente es cuando se da... El punto de inflexión, lo vamos a ver precisamente ahora en adelante, con lo que podemos esperar. Este es un gráfico muy bueno, pueden ahí pausar y ver todas las situaciones en los últimos años, desde el 2009 a la fecha, de cómo hemos tenido muchas razones para vender. Y lo único que ha hecho el Standard Poor's 500 es subir. Y por lo tanto siempre vamos a estar en presencia de temores, de situaciones extremas, de una crisis, de una recesión posible, de una guerra, de muchas cosas que van pasando a lo largo del tiempo y que se suelen exagerar también respecto al impacto que puede tener en bolsa. Así que pueden quedarse acá analizando cada una de las noticias que aparecían en diferentes momentos que eran riesgo y que finalmente, más allá de correcciones menores, la bolsa ha continuado subiendo, ha continuado a largo plazo con un buen impulso. Y este gráfico ya lo hemos mostrado en otra ocasión, de una u otra manera lo hemos hecho ver que cuando uno invierte en la bolsa, cuando uno invierte en el Estado de 500, siempre es nuestra referencia, desde 1929 a la fecha, si uno invierte por un día tiene una probabilidad del 46% de perder dinero. O sea, en un 54% de las veces vamos a ganar dinero, invirtiendo solamente un día. Si invertimos por un periodo de un mes consecutivo, la probabilidad de perder es de un 38%, o sea, es un 62% probabilidades de ganar dentro de un periodo de un mes. Y así sucesivamente. Cuando llegamos a una inversión durante un periodo de tiempo móvil, de 5 años, la probabilidad de perder es de un 10%, la probabilidad de ganar un 90%. Y a 10 años, aún más, eh, se incrementa esa probabilidad de ganar. Por tanto, en el largo plazo, siempre, o más bien, la mayoría de las veces, bueno es 100%, eso pasa ya cuando se superan más de 20 años, pero en la mayoría de las veces, vamos a tener una probabilidad alta de ganar dinero cuando invertimos a largo plazo en bolsa. Así que, es parte del juego, hay que saber que pueden venir estas correcciones y hay que enfrentarlas de buena manera diversificando e invirtiendo en otros instrumentos que no sea solamente bolsa. Eso nosotros lo hacemos habitualmente con nuestros clientes, tenemos un amplio abanico de posibilidades de inversión y por lo tanto esa es la invitación, de que nos contacten. De que, se, de que hagan una reunión de diagnóstico y puedan ver las diferentes alternativas que nosotros manejamos para poder controlar de mejor manera los riesgos. Otras cosas que se dicen también, periodo inflacionario, el oro sube, el oro es refugio, el oro está preparado para aguantar las crisis. Cuidado, el oro en el largo plazo, los últimos más de 200 años, no ha ganado mayor cantidad de plata. Que ha subido principalmente las acciones y luego los bonos y los T-Bills, que son otros instrumentos de deuda de Estados Unidos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que hay que tener cuidado con las cosas que se van poniendo de moda, las cosas que van subiendo, las cosas que van cayendo, porque el oro históricamente aguanta bien periodos de incertidumbre, de riesgo, de temor de corto plazo, pero a largo plazo no ha tenido... Un gran incremento en su valor. Por lo tanto, ojo con eso. Ojo con las cosas que muchas veces se dicen. Obviamente, tener oro en una cartera hoy día es bueno. De hecho, ha tenido buen comportamiento en el último tiempo. Pero no debiera ser la panacea, no debiera ser la única inversión que nosotros podamos estar realizando en estos momentos. Y hablando de estos indicadores de expectativas, hay uno muy conocido que es el Bull and Bear de Bank of America. Está en una zona baja, pero todavía no extremadamente baja. Y el Fear and Greed está en, una, en un escenario de extremo miedo. Por lo tanto, ambos indicadores ya están mostrando un escenario que, por sentimiento contrario, por un posible punto de inflexión, se están mostrando atractivos. Lo que venimos diciendo en las últimas semanas. Ojo con la caída que estamos viviendo hoy día en bolsa, porque en cualquier momento pueden empezar a cambiar las noticias, pueden empezar a cambiar la sensación y todo puede cambiar rápidamente. Vamos a ver a fin de año cómo terminamos. Pero ahora es un periodo negativo y se está extremando la sensación negativa respecto al mercado. Las condiciones financieras han variado eh, de mala manera, se, se han puesto las condiciones financieras muy malas en el último tiempo... y eso es evidente, eh, por lo tanto, estos también son indicadores que van determinando, tratando de anticipar... cómo puede ser el comportamiento en bolsa, así que también es algo que hay que estar mirando... y lo que ha pasado en concreto en las últimas semanas es que ha salido mucho flujo de la bolsa europea... probablemente lo más golpeado Europa de lo que está pasando con la crisis Rusia-Ucrania... y dónde ha llegado mucho dinero ha llegado mucho dinero al sector de materiales y al sector de energía. Tanto, todos los commodities han estado subiendo en el último tiempo y por lo tanto ha llegado mucho dinero a estos sectores, materiales y energía. La vieja economía, como se le dice. Y por lo tanto acá traemos a colación al ETF del sector energía, el XLE, que ha tenido un repunte impresionante en los últimos meses. Vivió un momento muy negativo en plena pandemia. Ya se ha triplicado, más que triplicado, el valor de este ETF y desde un punto de vista técnico y también por los fundamentos, los precios que se podrían seguir manteniendo, hay buenas perspectivas para este sector y puede seguir subiendo sin lugar a dudas en las próximas semanas. Eh, de hecho, cuando el precio del petróleo alcanzó los 140 dólares para el año 2008, eh, este ETF llegó a los 88 dólares e incluso después subió un poquito más el 2014. Ahora estamos en niveles cercanos a 80, así que podría existir potencial si el precio del petróleo se mantiene alto. ¿Y qué viene esta próxima semana? Todos muy atentos al día miércoles. Eh, cambió la hora en Estados Unidos, así que ya tenemos menos diferencia con Nueva York. Eh, una hora de diferencia solamente. Y viene esta gran noticia que todos esperamos desde hace meses con la decisión de la Reserva Federal, con las predicciones de, a futuro de la economía, con la conferencia de prensa de Jerome Powell... Y el alza de tasas por primera vez después de mucho tiempo a un rango entre 0.25 0.50%. Veremos qué es lo que hace la Reserva Federal, si es que nos sorprende, si es que ajusta más o si es que va más lento en los próximos meses. Muy importante, a las 3 de la tarde, hora chilena, el próximo día miércoles, todos atentos a las noticias económicas. Y finalmente, un gran libro que encontré que me puse a leer en los últimos días, extraordinario, estoy fascinado, lo estoy devorando, con un prólogo de Tim Ferris este libro de Naval Ravikant, es él un emprendedor, un inversionista ángel, ha invertido en empresas como Twitter, Uber, y la verdad que es un libro maravilloso desde un punto de vista del de emprendimiento y también de la riqueza y la felicidad cosas que nosotros constantemente estamos tratando de compartir ideas respecto a estos temas. El tema del dinero, el tema de la educación financiera, la riqueza y todo, conectarlo, por supuesto, con la felicidad. Muy, muy, muy buen libro, lo recomiendo, me lo estoy devorando, y, y bueno, es un, un buen libro para precisamente acompañarnos en este mundo del dinero y de mayor felicidad. Así que con eso terminamos, los dejamos invitados a que nos sigan eh, eh, acompañando en los webinars, en nuestra página web están todos los eventos para que se puedan suscribir, para que puedan registrarse y como siempre también acompañarnos en nuestro canal de YouTube. Que estén muy bien, un abrazo, chao, chao.